0: was passiert, wenn, wenn solche Ideen sich dann treffen. Aber eben nicht nur die Ideen, sondern auch die Lebenswelten.
1: Herzlich willkommen zur fünften Episode von Wissen entgrenzen, dem Podcast der Max-Weber-Stiftung. Der Podcast begleitet das gleichnamige Projekt, an dem zahlreiche der Auslandsinstitute der Max-Weber-Stiftung beteiligt sind. Mein Name ist Annika Brockschmidt. In jeder Folge lernen wir neue Forschungsprojekte kennen, an denen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Auslandsinstituten aktuell arbeiten. Auch heute geht es wieder um ein Forschungsprojekt am orientinstitut Beirut im Rahmen von Wissen entgrenzen. Und wie schon beim letzten Mal geht es um arabische Studierende im Ostblock. Wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, dem oder der empfehlen wir, das unbedingt vorher noch zu tun, weil dort auch für diese Episode wichtige Begriffe erklärt werden. Trotz aller Krisen, die das Orient-Institut Beirut im Libanon durchgestanden hat, von denen wir in der letzten Episode erfahren haben, gibt es jedoch jetzt auch etwas zu feiern, erklärt die Direktorin Birgit Schäbler.
0: Wir feiern in vier Wochen unser 60. Lebensjahr sozusagen, also unser 60. Jubiläum. 60 Jahre Orientinstitut
1: Was war denn eigentlich der Gedanke bei der Gründung? Was sollte mit der Schaffung des Orientinstituts
0: an diesem Ort bewirkt werden? Die Villa, in der wir angesiedelt sind, wurde 1961 von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, also einer der alten orientalischen Gesellschaften, die es in ganz Europa gab, die gab es auch, gab's auch in, 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 in Frankreich, in London und, und anderswo, ähm, gekauft, um hier einen Ort des Forschens mit der Region und in der Region zu, zu errichten.
1: In und mit der Region forschen, nicht ausschließlich über sie, war und ist ein wichtiger Leitsatz des
0: Instituts. Man wollte in der Region sein, man wollte näher dran sein, an den, an den Forschungsinstitutionen, an den Verlagen, an den Bibliotheken, aber eben auch an den Forschern im Nahen Osten. Und so haben wir das große Glück und das Privileg, dass wir sozusagen auf 60 Jahre gewachsene Beziehungen mit den Universitäten hier in der Region und, und den, den Forschungsinstitutionen allgemein zurückblicken können, die auch durch die durchaus dramatischen Zeitläufe eigentlich immer immer bestanden haben. Also wir sind ein fester Bestandteil der akademischen Landschaft des Libanon, vor allem natürlich in Beirut, in der Hauptstadt, wo wir auch sind. Schon
1: in der letzten Episode ging es um die Beziehungen vom Ostblock in arabische Länder. Und auch dieses Mal stehen diese transnationalen, grenzüberschreitenden Verbindungen wieder im Mittelpunkt. Wie eng sind diese Verbindungen der beiden Weltregionen heute noch? Und ist davon im Alltag beispielsweise in Beirut, im Libanon, noch etwas zu spüren.
0: Ganz viele äh, Leute sind ähm, auch immer noch äh, verheiratet mit Russinnen, meistens Männer ähm, in der zweiten Generation oder so. Die Kinder haben, haben, haben die Mädchen heißen ganz oft Lara oder Natascha. Man hegte ein freundschaftliches Verhältnis zur Sowjetunion, obwohl man Ideologisch, da eigentlich ja, bis auf die Kommunistische Partei eigentlich keine, keine Nähe empfand, ideologisch. Trotzdem hatte man freundschaftliche Beziehungen über diese, über diese Studienjahre. Und diese, diese Freundschaft, sagen wir mal, auf die natürlich jetzt Herr Putin auch, auch wieder neu aufbaut, diese Freundschaft hat sich über die Jahrzehnte erhalten.
1: Im Wettstreit des Kalten Krieges, in dessen Zeit einige der Forschungsprojekte angesiedelt sind, ging es jedoch nicht allein um militärische Ziele, sondern auch um die Globalisierung von Ideen.
0: Also in dieser Systemkonkurrenz zwischen dem Westen und dem Ostblock ging es ja darum, sozusagen die besseren Konzepte wie ein Staat und eine Gesellschaft zu organisieren seien und die besseren Ideen irgendwo in die Welt zu bringen, und ähm, letztendlich war der Kalte Krieg auch ein Kampf um die besten Köpfe außerhalb dieser beiden Blöcke. Und da kommt natürlich jetzt äh, dem, dem Nahen Osten, der arabischen Welt vor allem, äh, mit der wir uns beschäftigen, jetzt äh, eine große Rolle zu. Also man konkurrierte um diese Studierenden durchaus auch.
1: Besonders spannend für die Forscherinnen und Forscher am Orient-Institut Beirut. Was geschah, wenn dieser akademische Nachwuchs im
0: Studium im Ostblock auf diese Ideen stieß. Wir fragen uns eben jetzt, was denn passiert, wenn also Studenten aus dem, Studierende aus dem, aus dem Irak, aus dem Libanon, aus Jordanien in diese Metropolen an die großen Universitäten gegangen sind und dort sozusagen in sozialistischen Gesellschaften mit ja, auch den, den, den einschlägigen Kursen, dann also ML hat man die in der DDR genannt, Marxismus-Leninismus konfrontiert worden sind.
1: Denn die arabischen Studierenden, die im Ostblock ankommen, sind alles andere als eine homogene Gruppe.
0: Und natürlich kommen diese Studierenden mit ihren eigenen Ideen. Auch der Nahe Osten hat eine Vielzahl von Ideologen, Ideologien, die er selber geprägt hat. Die bas ideologie zum Beispiel oder auch der Nazarismus. Und was passiert eigentlich, wenn also nun irgendwie Menschen aus der, wie man damals sagte, aus der dritten Welt mit eigenen Vorstellungen, vor allem junge Menschen, in dieses Ideoscape des sozialistischen Blocks kommen, um dort zu studieren und wie vermischen sich dann sozusagen oder was passiert, wenn, wenn solche Ideen sich dann treffen. Aber eben nicht nur die Ideen, sondern auch die Lebenswelten und die Menschen. Also die Studierenden bauen ja, bauen ja Freundschaften aus.
1: Die Verwendung des Konzepts der Ideoscape, das in der letzten Episode erklärt wurde, ermöglicht es den Forschenden, den Austausch von Ideen, das Entstehen von Beziehungen und die persönlichen Wechselwirkungen breit gefächert nachzuvollziehen und somit eine Art Landkarte des transnationalen Austauschs zu zeichnen. Die Freundschaften, die dabei geschlossen wurden, dauern teilweise bis heute an.
0: In dem dritten Projekt, das vorgestellt wird, da geht es um die Alumni-Organisationen, und da ist natürlich in der Tat interessant, wie sozusagen eigentlich die Ideoscape heute noch fortlebt. Und Herr Ramane untersucht ja gerade die sehr westlich ausgerichteten arabischen Staaten Jordanien und Libanon, die also beide mit dem Sozialismus oder gar Kommunismus gar nichts am Hut hatten, wenn ich das so sagen darf, und die aber trotzdem... Sehr viele Studierende, gerade im Libanon, wo man das also wirklich gar nicht erwarten würde, sehr viele Studierende ähm, in, in, vor allem in die Sowjetunion entsandt hat über die Zeit.
1: Und mit dem Wissenschaftler, der dieses Projekt leitet, sprechen wir jetzt.
2: Mein Name ist Allah Alhamane. Ich bin die, der Projektkoordinator für zwei Projekte. Ein Projekt ist Wissensengrenzen im Allgemeinen, dass dieses Projekt, das bei ähm, Max-Weber-Stiftung angesiedelt ist. Und äh, bei dem Unterprojekt heißt das bei uns im Orientinstitut Beirut Relations in the Ideoscape Middle Eastern Students in Eastern Europe äh, 1950, 1991. Äh, auf Englisch klingt das Ganze besser als auf Deutsch. Auf Deutsch klingt das äh, Beziehungen im ideologischen Raum
1: wo wir gerade bei englischen Begriffen sind. Auch für Ala ist
2: Idioscape ein wichtiger Terminus. Idioscape ist ein fester Begriff auf Englisch und wir benutzen deswegen äh, die englische, äh, den englischen Titel.
1: Für Idioscape gibt es bisher keine angemessene deutsche Übersetzung, deswegen wird hier der englische Begriff verwendet. Aber jetzt zum Inhalt von Alas Projekt. Worum geht es da genau?
2: Mein Forschungsbereich bzw. mein Teilprojekt äh, das ich führe, äh, beschäftigt sich mit der Alumni, äh, mit den Organisationen der sowjetischen äh, Absolventen äh, in der arabischen Welt. Es geht um verschiedene Beziehungen. Es geht um Wissensbeziehungen einerseits. Das heißt, es gibt mehr als bis 50.000 Studierende aus den arabischen Ländern, die in der Sowjetunion studiert haben. Und äh, primäre Beziehungen sind natürlich Wissensbeziehungen. Wissensbeziehungen,
1: also der Austausch und Transfer von Wissen über Landesgrenzen hinweg. Denn viele der arabischen Studierenden gingen nach ihrem Abschluss zurück in ihre Heimatländer.
2: Das heißt, sie waren dort, sie haben Abschlüsse absolviert. Die meisten von denen äh, technische Abschlüsse, medizinische Abschlüsse. Aber dazu gibt es auch militärische Abschlüsse die wir nicht betrachten und am wenigsten betrachten in diesem Sinne. Nur nehmen, die, nehmen wir die nur zur Kenntnisse. Auch, und das ist unser Schwerpunkt, Studierende der Sozial- und Humanwissenschaften, Architektur und Bildende Künste. Und diese ehemaligen Studierenden sind organisiert teilweise in verschiedenen Assoziationen, Vereinigungen in den arabischen Ländern.
1: Vereinigungen und Organisationen, die auch heute noch existieren. Doch es geht dabei um mehr als um reine Wissensbeziehungen.
2: Welche andere Beziehungen heute haben sich entwickelt? Zum Beispiel wirtschaftliche Beziehungen. Das heißt, die Leute kennen die Kultur, haben auf Basis von ihren alten Beziehungen zu den Professoren, Kommilitonen die Möglichkeit, heutzutage nachdem in der Sowjetunion nachdem das Sowjet, die Sowjetunion nicht mehr existiert, sondern wir reden über Russland, ein ganz anderes politisches und ökonomisches System, einfach wirtschaftliche Beziehungen, Business, Export, Import, Joint Ventures äh, zu etablieren. Mit Wirtschaft
1: und Wissen sind zwei wichtige Themen abgedeckt. Aber aller widmet sich auch anderen Bereichen, in denen wir wichtige Verbindungen zwischen den Ländern finden.
2: Dazu kommen andere Beziehungen, Kulturbeziehungen. Sie kennen die Sprache, die Geschichte. Und hier kommt die andere Seite der Midalis sozusagen. Nicht nur die ehemalige Absolventen, aber auch Russland als Staat mit seiner eigenen Politik in der Region, Geopolitik, Softpower, Kulturzentren in den Hauptstädten der arabischen Länder. Und sie versuchen, Beziehungen wieder aufzubauen. Vor allem, zu Absolventinnen und damit bestimmte Verständnisse für die russische Politik in der Region sozusagen zu etablieren.
1: Das bedeutet, es war für die Sowjetunion, heute Russland, nicht nur aus wissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Gründen wichtig, arabische Studierende ins Land zu holen oder selbst in ihren Ländern vertreten zu sein, sei es politisch oder kulturell. Und nur damit es für alle klar ist, was bedeutet eigentlich Softpower?
2: Softpower ist ein äh, fester Begriff in der Wissenschaft, der entstand ganz spät in den 90er Jahren. Und Softpower bedeutet im Gegensatz zu Hardpower, wo äh, Diplomaten Politik machen, Militär als verlängte Arm der Politik. Softpower ist basiert auf kulturelle, wissenschaftliche... Und andere Beziehungen zwischen den Ländern. Das wird bei allen praktiziert, in allen Ländern, auch bei uns in Deutschland zum Beispiel. Stipendien werden vergeben, deutsche Filmfestivale werden geführt. Das heißt, alle andere Beziehungen, die nicht direkt politisch und militärisch sind.
1: In welchen Ländern finden sich denn die wichtigsten Alumni-Organisationen? Und was macht Ihre Erforschung so spannend?
2: Die drei großen Organisationen. Assoziationen, die die Alumni-Assoziationen sind, in Lebanon, Jordanien, Ägypten und Marokko. Es gibt andere kleinere. Äh, für mich war sehr interessant, einfach zu sehen, wie diese Beziehungen, die Alumni-Beziehungen in zwei Ländern, die äh, historisch pro-westlich sind. Für
1: diejenigen, die in der Geschichte dieser Länder nicht zu so firm sind, beginnen wir mit Jordanien. Was bedeutet es, wenn davon die Rede ist, dass Jordanien in seiner Geschichte pro-westlich eingestellt war?
2: Jordanien war immer, äh, besonders im Krieg, sehr stark verankert in der westlichen Politik sozusagen. Im Lande gab es auch antikommunistische Gesetze. Wer Kommunist war und wer bewiesen, musste ins Gefängnis vor drei Jahren.
1: Doch dieser Antikommunismus führte keineswegs zu einem Abbruch der Beziehungen zwischen Jordanien und der Sowjetunion.
2: Aber trotzdem gab es verschiedene Wissensbeziehungen zwischen Jordanien und der Sowjetunion, auch staatliche, offizielle Beziehungen. Das heißt, trotz dieser politischen Differenzen und ideologischen Differenzen hatte Jordanien in den 80er Jahren zum Beispiel Mehr als 300 Stipendien von der sowjetischen Seite, die die Regierung Jordanien im Rahmen von Capacity Building Politik, das heißt die Ausbildung von jordanischen, jugendlichen Mädchen, vor allem Ingenieurwissenschaften und Medizin, konnten sie einfach diese Studenten im Rahmen von diesen Stipendienprogrammen der Sowjetunion schicken.
1: Staatliche Stipendien waren jedoch nicht die einzigen Finanzierungsmöglichkeiten für ein Studium in der Sowjetunion, die den jordanischen Studierenden zur Auswahl standen.
2: Neben die staatliche Seite waren natürlich noch die kommunistische Parteien, linke Parteien, andere äh, Vereinigungen, die die Möglichkeit hatten, auch andere Stipendien und andere ihren eigenen Aktivisten oder Freunde oder äh, Leute, mit denen die gearbeitet haben, auch in die Sowjetunion zu schicken.
1: Während Jordanien also trotz politischer Differenzen auch offizielle Beziehungen zur Sowjetunion pflegte, sah die Lage im Libanon anders aus.
2: In dem Libanon gab es keine interstaatlichen Beziehungen. Das heißt, alles lief auf der Ebene der linken und kommunistischen Parteien wie im Libanon und Organisationen, ähm, neben der Kommunistischen Partei im Libanon, äh, die PLO, palästinensische Organisationen, die dort aktiv waren, aber auch sowjetische Organisationen, die im Lande waren, Kulturzentrum, sowjetisches Kulturzentrum damals, heutzutage heißt das russisches Kulturzentrum, und dazu äh, verschiedene Nichtregierungsorganisationen.
1: Wenn wir auf die Fächer schauen, die Studierende in der Sowjetunion belegt haben, gibt es dort welche, die besonders häufig gewählt wurden?
2: Die absolute Mehrheit, egal welche Stipendien sie bekommen haben, staatlichen oder von, von Parteien und befreundeten Organisationen der Sowjetunion, die absolute Mehrheit, mehr als 90 Prozent, haben Medizin oder medizinische Fächer, dazu Pharmazie gehört und Ingenieurwissenschaft.
1: Aber um genau diese naturwissenschaftlichen Studiengänge, die ja die Mehrheit der arabischen Studierenden belegten, geht es ja in den Forschungsprojekten des Orientinstituts Beiruts nicht. Stattdessen schauen sich die forschenden geisteswissenschaftliche Studiengänge an. Weshalb dieser Fokus?
2: Es geht uns vor allem um Idioscape, um einen ideologischen Raum. Und im Rahmen von den medizinischen Fächer und Ingenieurwissenschaftlichen Fächern am wenigsten werden bestimmte Werte, Ideale, wenn Sie möchten, Ideologien vermittelt. Aber bei Sozial- und Humanwissenschaften, Journalismus, Geschichte, Philosophie, Soziologie, Jura teilweise, Philosophie direkt und Bildende Kunste, Theaterwissenschaften, Kinowissenschaften und Architektur, wo bestimmte ästhetische und ethische Werte vermittelt wurden, da gibt es mehr Spielraum. Das macht die geisteswissenschaftlichen Studiengänge
1: unter Betrachtung der Ideoscape natürlich interessanter und auch ergiebiger. Aber kommen wir zu einer Frage, die, glaube ich, noch im Raum steht. Wie sah es überhaupt mit den Sprachkenntnissen aus? Denn das Studium fand auf Russisch statt. Und die allermeisten der arabischen Studierenden sprachen kein Wort Russisch, als sie ihr Studium in der Sowjetunion begannen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie hat das funktioniert?
2: Sie hatten alle ein Jahr die Möglichkeit, intensiv äh, die Sprache zu lernen äh, und die wissenschaftliche Sprache zu lernen. Das heißt, die Struktur, die Unterricht waren so, dass nicht nur Sprache, Kultur, teilweise auch Geschichte, aber auch, wenn sie zum Beispiel zu Sozialwissenschaften gingen, die Hauptbegriffe, Haupttexte, die Soziologie sozusagen zu bearbeiten. Was es natürlich nicht einfach war, aber erstaunlicherweise haben die absolute Mehrheit es geschafft, nach einem Jahr die Prüfungen abzulegen und dann weiter zu studieren. Man versuchte, den Studierenden zu helfen,
1: möglichst schnell die nötigen Sprachkenntnisse zu erlangen. Trotzdem war der Anfang hart.
2: Die Schwierigkeiten im ersten Jahr waren groß und deswegen gab es einfach eine spezialisierte Methodik, Pädagogik, wie die äh, Dozentinnen damit umgegangen sind, aber später haben alle die Fähigkeit gehabt, selbstständig zu studieren und mitzuhalten. Es gab keine äh, Universitäten nur für Ausländer. Es gab auch keine Gruppen für Ausländer, das heißt Studiengruppen.
1: Abschließend, was hatten die beteiligten Länder von der Kooperation? Weshalb boten der sowjetische Staat und sowjetische Organisationen Stipendien an? Und was machte den Ostblock für arabische Studierende so attraktiv? Die
2: Interesse der äh, damalige Dritte Weltländer, heute sagen wir globale Sun, äh, die neu sich etabliert haben, das heißt äh, befreit wurden von dem Kolonialismus. Und diese Länder hatten die Interesse, äh, Kapazitäten, äh, technische, medizinische, äh, soziale Kapazitäten aufzubauen. Und sie brauchten auch die Möglichkeit, ins Ausland ihre eigenen Studierende, ihre eigenen Mädchen und Jungs äh, zu schicken zum Studium. Sie hatten nicht genug Universitäten und Kapazitäten vor Ort. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache natürlich kommt von der Sowjetunion, die nach dem Zweiten Weltkrieg, da muss man sich ein bisschen in die Zeit versetzen, sich als Weltmacht etabliert hat. Hier kommen die Möglichkeiten ideologisch, sich weltweit zu vermarkten, benutzen wir heute dieses Wort, aber auch ihre eigenen äh, Interessen, geopolitische Interessen auch im Hintergrund auch zu haben, das heißt, in bestimmten Regionen mehr aktiv zu sein.
1: Also eine Mischung aus Politik und Ideologie auf der sowjetischen Seite und das Bedürfnis des globalen Südens, ihren eigenen akademischen Nachwuchs auszubilden, bevor dieser dann mit seinem neu erlangten Wissen in seine Heimatländer zurückkehren sollte. Das war der Wissen entgrenzen Podcast der Max Weber Stiftung. Und wenn ihr bis zur nächsten Episode noch mehr über das Projekt erfahren möchtet, gibt es weitere Infos unter www.maxweberstiftung.de und bei Fragen schreibt uns einfach eine E-Mail an info@maxweberstiftung.de.